0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Lectura en Voz Alta. Yo soy Fego Vázquez y continuamos leyendo este magnífico libro de Miguel Martínez. Mi vida, mis viajes, mis vivencias, siete décadas de la música del mariachi de Miguel Martínez. Creo que esto nos, nos estorba, es el pop-up del micrófono, pero si se lo quito luego las pesas suenan horribles. Creo que ahí se ahí se esconde, ahí está, ya se escondió, perfecto pues seguimos con la lectura del libro de Miguel Martínez ya vimos la semana pasada pues cuando nació, parte de su niñez cómo llegaron a México, Distrito Federal la muerte de su papá, que fue muy trágica bueno, ahora sí continuamos, yo creo que ya en los inicios de Miguel Martínez dentro de la escena musical, dentro de la música a menos que ahorita nos tenga sorpresas porque pues nos está contando su historia su vida en este libro, bien ameno ¿eh? sinceramente, es sinceramente de los pocos libros que uno se lee así facilito, de corridito y que uno quisiera no parar hasta terminar, de esa afortunadamente por cuestiones de tiempo, tenemos que ir poco a poco. Aún así, el podcast pasado fue... ...como de 17, 18 minutos una cosa así... ...y según yo quería hacerlo solamente de 10... ...ah, pero antes de continuar con la lectura... ...me voy a echar mi comercialote... ...recuerden que este podcast... ...porque es podcast realmente... ...también lo encuentran en otras plataformas... ...está en Spotify... ...está en Anchor... ...y está en Evox... ...espero que ya dentro de poco... ...lo puedan encontrar en Google Podcast... ...y en Apple Podcast... ...mientras tanto estamos en esas tres plataformas... ...es decir YouTube que me están viendo ahorita... ...en Anchor que es una plataforma... ...de distribución de podcast... ...y de alojamiento totalmente gratuito... ...y por supuesto... ...también estamos en Spotify... ...leímos por último Mi Juventud... ...1921-1933... ...y en esta ocasión continuamos con... ...La Radio en los años 30... ...teníamos un radio viejo... ...y escuchábamos música en él... ...recuerdo que una estación era la del Buen Tono... ...XEV otra la XEFO que si mal no recuerdo era del gobierno y me acuerdo de otra estación de educación pública, la XFX. Poco después, con bombo y platillo, se inauguró la inigualable XEW que entró pero muy fuerte. A mí me gustaba mucho la música y recuerdo que casi un 70% de la que se tocaba en la radio era música clásica o sinfónica, digamos valses de Strauss, Marchas de John Philip, Sousa u óperas de Rossini o Verdi. Si era música mexicana, eran composiciones como Sobre las Olas, Arpa de Oro, Vals Capricho, interpretadas por las bandas del Estado Mayor, de la Marina o la de la Policía, con más de 100 músicos. No se diga la orquesta típica del maestro Miguel Lerdo de Tejada. El locutor anunciaba todo esto, pero yo que iba a saber de Strauss, Sousa o Rossini. Solo escuchaba y disfrutaba al máximo, que hasta me olvidaba de la pobreza en que estábamos. Bueno, a todo esto, cuando había tiempo, para hoy radio. Parece que nuestro México tenía más cultura musical en ese tiempo que ahora. Ya estamos en el siglo XXI y no lo puedo creer. Poco tiempo después escuché un mariachi, pero ya por la XEW me gustó. Pero ignoraba que el bajo era el guitarrón, no conocía yo ese instrumento, pues ni lo había visto. Por otro lado, la vihuela tampoco la conocía, por lo tanto no sabía de cuántos elementos era un conjunto de mariachi. Quedé muy entusiasmado al escuchar por radio y por primera vez un mariachi. Se me hizo muy poco el tiempo que tocaron. Había regulación del tiempo y los programas solo eran de 15 minutos. Como este me gustó tanto que quería escucharlos más, pero el programa terminó. De allí en adelante, buscaba y buscaba en todo el cuadrante y nada. Pero lo que tampoco sabía era que solo pasaban cada tercer día y en diferente hora. La primera vez que vi un mariachi. Un día, mi madre me mandó a traerle de la tienda manteca y arroz, pero la tiendita donde comprábamos estaba de momento cerrada, Así que tuve que ir a otra, llámese estanquillo o miscelánea, que estaba hasta dos cuadras de lejos. Y resulta que casi a pocos metros de la tienda había una cantina o pulquería. Yo era muy joven para poderlo distinguir y escuché que adentro tocaba un mariachi. Como ya había escuchado uno por radio, me brincó el corazón de júbilo. Si eran malitos para tocar, no los distinguí de ellos a los del radio. Como estaban tocando adentro y no me permitían entrar por mi corta edad, siquiera para conocerlos, me esperé hasta que salieron. Los quería ver y conocer los instrumentos. Al rato, como ya no hubo quien les pagara Salieron y se fueron ¿Qué hubiera dado yo por seguirlos? En eso que me acuerdo de lo que mi madre me había encargado Ahora sí, Miguel Ya te puedes componer Me dije, tal como sucedió Desde ese día, tarde se me hacía Y con las ganas de que volviera a pasar Ese mariachi para pegármeles Pasaban por mi casa tres veces a la semana Había veces que si les pagaba a alguien Los escuchaba afuera en la calle Pero si nadie les pagaba, no tocaban se iban y regresaba a mi casa muy desconsolado. Recuerdo que fueron tantas las veces que me les pegaba que ya sabía el nombre del jefe del grupo, Don Luis. Tocaba guitarra. El grupo era de cinco elementos, dos violines, vihuela, guitarra sexta y guitarrón. A mí se me hacía de los cielos. Yo he de haber tenido el pelo un poco pelirrojo, pues ese señor Don Luis me acariciaba la cabeza y me decía, Canelo... ¿Te gusta mucho el mariachi, verdad? Pues sí, don Luis, le contestaba. De tanto decirme Canelo y Canelo, ya en todo ese barrio me decían Canelo. ¿Cuántas veces le dije, mi nombre es Miguel? Pero nada. Creo que entre más les decía, más adrede gozaban con el canelo. Al principio me enojaba con la gente por el mote, pero a don Luis no le decía nada y le permití que me lo dijera, porque se me figuraba que me iba a correr y que no los iba a poder escuchar. Seguía yo escuchando radio y anunciaban al mariachi tapatío de José Marmolejo. Empecé a comprender más la música del mariachi y se me hacía que el mariachi marmolejo tocaba a mi pobre entender. Mejor que el mariachito modesto que pasaba por mi casa. Pero mi corazón era feliz oyendo el mariachi. Fueran quienes fueran. Un buen día que volvió a pasar por mi casa ese mariachito de Don Luis que me les pego hasta la cantina de la esquina. Me dice el tal Don Luis. Oye, Canelo, ya que te gusta tanto el mariachi, cómprate un pistón. En ese tiempo, el pistón era para el mariachi lo que hoy es la trompeta. En realidad, su nombre es Cornetín pero nuestro pueblo le decía el pistón. Es de tamaño más chico que la trompeta, pero para el público el sonido es lo mismo. En aquel tiempo, la trompeta era la novedad y apenas se veía una que otra, sigue diciéndome Don Luis. Sí, cómprate un pistón o dile a tu mamá que te compre uno y te vienes a tocar con nosotros. Se van a usar ya los pistones en el mariachi. Sentí que mi corazón latió muy fuerte por unos instantes. Sentí como querer volar. Pero como dice el refrán, del dicho al hecho Está muy largo el trecho Efectivamente Ya escuchaba El mariachi tapatío De José Marmolejo Por la XW, La estación más potente Ya tenían trompeta Pero oh desilusión El público No la quería Aquel día El mariachito de Don Luis No tocó No hubo cliente Quien les pagara Se fueron y me fui para mi casa con una tremenda desilusión por no haberles oído tocar. Tampoco le dije nada a mi madre de que me comprara un pistón para irme a tocar con ellos. Hago una aclaración. Nuestra Ciudad de México está con más de la mitad de su población con gente de la provincia, de todos los estados de la República. Unos porque quieren cambiar de vida, mejorar, trabajar o estudiar, en fin. Aquí hay gente de toda la República. Pero sabía la gente de Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas y esos estados... Cómo era el mariachi. Pura cuerda, dos violines, vihuela o la guitarra quinta de golpe, malamente llamada la escoba, guitarra sexta y guitarrón o arpa. El papá de Silvestre Vargas, don Gaspar Vargas, fundador y elemento del mariachi Vargas de Tecalitlán, me comunicó lo siguiente, que por el lado de Cocula y Ameca, el mariachi tenía vihuela y guitarrón como armonía y bajo. Y por el lado de Tecalitlán, hasta Tierra Caliente, se usaba el arpa como bajo y la guitarra de golpe como armonía. Entonces... Toda esa gente de provincia conocía y sabía cómo era el auténtico mariachi. Cuando lo escuchaban aquí en México ya con trompeta o pistón por la XW pusieron el grito en el cielo que eso no era mariachi. Casi lo consideraron un sacrilegio haberle metido ese instrumento, escuchándose exclamaciones como, ¿Pero a quién se le ocurrió? ¡Quiten eso! Eso será para banda u orquesta, pero para el mariachi no, por favor. Mi primera trompeta. Seguía diciéndome don Luis, «¿Qué pasó, Canelo? ¿Ya me no te compran el pistón para que te vengas aquí con nosotros?». ¡Cuántas veces me lo dijo! Hasta que un día, que le digo a mi madre? «Mamá, dice don Luis, el jefe del mariachi que pasa por aquí, que me compres un pistón o una trompeta para que me vaya con ellos a tocar». Voltea a mi madre, se me queda viendo y me contesta, «Ay, hijo, pero tú, ¿qué sabes de música? Quítate eso de la cabeza y no le hagas caso». Pero fue tanta la insistencia de Don Luis para que me comprara mi madre la dichosa trompeta que yo la catarré para que lo hiciera hasta que un día me dice Bueno, pues parece y por lo que veo quiere ser músico y que tocar trompeta Sí, mamá yo escucho un mariachi por la radio y qué bonito tocan. Le contesté con tanto gusto. Les repito que ese grupo era el mariachi tapatío de José Marmolejo que pasaba por la XEW. Contesta mi madre, a todo esto, ¿con qué dinero te voy a comprar el pistón o trompeta o como se llame, si apenas la vamos saliendo con lo que ganamos entre todos? Ella lavaba y planchaba ropa ajena desde temprano y yo le daba lo poco que ganaba. Mis hermanos mayores también. Éramos pobres y apenas la íbamos medio pasando De modo que, ¿de dónde íbamos a agarrar dinero para comprar la dichosa trompeta? En eso sí, no había yo pensado Sentí en ese momento que se me cayó el mundo encima y me puse muy triste Quería trabajar día y noche para juntar dinero y comprar la trompeta ¿Pero en qué? Yo apenas tenía unos 13 años de edad y no sabía hacer nada Por la avenida San Antonio Abad estaba la asesoría de un señor árabe Que vendía telas, mantas, camballas, percales, etcétera, a las 10 de la mañana este señor Don Tufik salía a vender por las calles sus mercancías Tenía a un chamaco que le ayudaba con un bonche de telas en el hombro Y Don Tufik con otro bonche Llevaba con él un metro de medir y se iban los dos a vender Al chamaco le pagaba unos 70 centavos diarios Un día me dice Don Tufik Oye muchacho, fíjate que Lucio, el chamaco que me ayudaba ya no va a venir ¿Quieres ayudarme tú mañana? Sí, le contesto con entusiasmo Bueno, te espero a las 9 de la mañana Corrí a decirle a mi madre que ya tenía trabajo, que iba a ganar 70 centavos diarios. A ver, llévame con ese señor Tufik, me dijo. Llegamos y allí estaba don Tufik. ¿Hablaron? Y a mi madre se le ocurre preguntarle a qué horas me desocuparía y qué cosa comería yo. Yo desocupo al chamaco a las 7.30 de la noche. Y de comer, hágale unos tacos, a ver de qué, una torta, eso usted sabrá. Para esto, le dice don Tufik. Tiene que cargar con 15 kilos de telas y vamos a andar, caminar, andar, caminar. Me agarra de la mano mi madre. Vámonos, me dice, a la vez que le da las gracias a Don Tufik. No de muy buena gana. Busque otro, mi hijo no va a venir. Mamá, le reclamo, yo quería contar dinero para que me compraras la trompeta. Ya no hablamos en el trayecto a casa, otra vez rodaron por los suelos mis ilusiones, yo ya me imaginaba tener una trompeta en mis manos. Pasó una semana, a mí no me calentaba ni el sol, pues no se apartaba de mi mente el deseo de tener una trompeta. Para esto, mi tío Marcelino vivía en la colonia Morelos por las calles de carpintería y tenía una pequeña accesoría donde vendía productos de perfumería. Estos artículos se los proporcionaba la Escuela de Ciegos que en ese tiempo se ubicaba al lado del Jardín de Loreto y San Antonio Tomatlán. Ese era el modus vivendi del tío Marcelino. Le digo a mi madre, oye jefa, ya que no tenemos para comprar la trompeta, ¿por qué no vamos a visitar a mi tío Marcelino y de paso le echas un préstamo? Yo creo que a ti no te niega ese favor. Se me queda viendo, baja la cabeza y me dice, ay Canelo, las cosas que se te ocurren, ¿y qué tal si no tiene dinero? Pasaron los días, ella no me decía nada. Pensé, ya se le olvidó, que le vuelvo a decir, mamá, ¿cuándo vamos a ir con mi tío? No creas que se me ha olvidado, me dijo, solo que me pongo a pensar si no me presta el dinero. A todo esto, ¿a dónde la iríamos a comprar? ¿Cuánto costaría? Tenía razón, no sabíamos nada. Necesitábamos tener una idea del costo del instrumento Para así pedir el préstamo al tío Recuerdo que a unas cinco puertas De donde nosotros vivíamos Vivía un señor que era músico Y tocaba en un centro nocturno o cabaret Antes de irse a su trabajo Hacía sus escalas de calentamiento como de media hora Tocaba clarinete y saxofón A la media hora de ejercicio Salía de traje oscuro con camisa blanca Y a trabajar Ni corto ni perezoso le preguntó yo Oiga señor, ¿dónde podríamos comprar Una trompeta o un pistón? mañana te doy escritas las direcciones de dos casas de música, ya me tengo que ir a trabajar me contesta, le llego al otro día y me da en una tarjeta la dirección de dos casas de música, únicas en todo México, una la casa Wagner en la calle Venustiano Carranza, otra la casa Bergkamp en la calle de Mesones las dos eran de alemanes, pues que vamos a buscar las dichosas casas de música preguntando y a pie Llegamos primero a la casa Wagner, luego luego un empleado al ver nuestras modestas vestimentas no de muy buena gana nos pregunta ¿en qué les puedo servir? Ya mi hechu, como decían los buenos amigos míos los poliboses, en su canción mi jechu mi jevecita chula, le dice al empleado, quiero que me dé precios de las trompetas, bueno le contesta sin sacarlas del mostrador, esta vale 120 pesos y esta otra 100 pesos y así ¿y un pistón? le pregunta a mi jechu pues hasta el fin de mes van a llegar, ahorita no tenemos. Pero el precio de lista es de 95 pesos. Nos quedamos de una pieza mirándonos. ¿120? ¿195 pesos? Para nosotros ni pensarlo. Le pregunta mi mamá, ¿no tiene alguna más barata? Ah, sí. Allá en un rincón estaba una. Su precio, 80 pesos. Pues aún así, ¿de dónde? Era un dineral. Salimos y fuimos a la casa Verkamp lo mismo, con una diferencia muy poca de 5 o 10 pesos menos. Ya era algo, pero no compramos nada. De regreso caminando a la casa, me dice mi madre, ¿tú crees que tu tío me va a prestar tanto dinero? Así que vete olvidando de la trompeta. Pero en fin… Voy a hacer el intento Si no nos hace el favor Te vas a olvidar por completo De esto de la trompeta y la música Otro palo más a mi ánimo A la moral Era tanto el desánimo Que sentí que mi corazón latió Muy despacito Pasó una semana Y que le vuelvo a decir Jefa ¿Llevamos con mi tío Marcelino? Ya por favor Me contesta Pasado mañana vamos Llegó el esperado día Y llegamos el tío nos recibió contento, pero no se imaginaba para nada la tormenta que le llegaría al momento que mi jefa le dijera lo del préstamo. Pero como todo se ha de llegar, le dice mi madre a mi tío, «Herma, con mucha pena vengo a que me hagas un favor, préstame un dinero». «¿Qué, qué?», contesta mi tío. «Sí». Quiero comprarle aquí al canela una trompeta. Parece que está muy entusiasmado en aprender música. El tío se puso pálido. ¿Cómo te pones a hacerle caso a este? Le dice, volteando hacia donde yo estaba. Todavía es un chamaco, tampoco sabe lo que quiere. Es más, no le hagas caso. Yo escuchaba y en el fondo pedía al cielo que el tío se compadeciera de nosotros. ¿Cuánto tiempo duró la polémica entre ellos? Por fin, el tío se dio un poco, pero no de muy buena gana. ¿Y cuánto quieres? Le pregunta a mi mamá. Pues la más barata en la casa de música está entre 80 y 90 pesos. Otra vez, casi pegó un salto de la silla donde estaba sentado. Contesta el tío respirando fuerte. ¡No! ¿De dónde agarro esa cantidad? ¡Es mucho dinero! Hubo una pausa sepulcral. Para no alargar más esto, mi tío ya con fin de corrernos le dice muy malhumorado a mi mamá. Te voy a prestar, no a regalar, 40 pesos. Pero me los vas a pagar en cuanto vendas uno de los solares que tienes en Celaya. ¡Ah! Otra cosa. No le compres una trompeta nueva a este... Yánica Nelo me dijo. Vete por ahí al empeño o a un bazar y búscale una de medio cachete. Y ahí hasta bolas. No tengo un solo céntimo más. Que les vaya bien. Pues, hasta aquí la lectura de este magnífico libro de Miguel Martínez. Mi vida, mis viajes, mis vivencias. Siete décadas en la música del mariachi. Híjole, ¿a poco no es apasionante esta historia? No me quiero ir sin... Ah, les presento a mi perrito. Miren, tiene mes y medio de nacido. No tiene nombre. Le iba a poner canelo, pero ya no se llama así por respeto al maestro Miguel Martínez. Yo todavía no sé cómo se va a llamar, pero está bien hermoso. Bueno, pues, gracias a todos. Eh, quiero mandar un saludo bien especial a mi amigo David Guzmán el Pica Pica que compartió en sus redes sociales en Facebook para ser exactos el capítulo anterior gracias por todo, nos vemos pronto recuerden por favor suscribirse a este canal y si solamente quieren escucharme pueden hacerlo en las plataformas de podcast especialmente en Spotify en Ebox y en Anchor gracias, hasta la próxima